0: Hi, hier ist Sarah aus dem Seven Mind Team. Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich dir unseren heutigen Supporter vorstellen und der kommt aus Hamburg. Im NDR-Podcast Ich krieg die Krise dreht sich alles um die Frage, wie wir gut durch diese anstrengenden Zeiten kommen. Was können wir tun, wenn wir wegen der Inflation Kräfte technisch und auch finanziell am Limit sind? Um genau das herauszufinden, geht die Journalistin und Mutter Lisa Henschel alle zwei Wochen auf Hausbesuch. Sie spricht dazu mit Singles, Studis, Eltern. Und auch Alleinerziehenden aus Hamburg darüber, wie sie persönlich mit der Krise umgehen. Wo machen die Leute Abstriche? Und wo auch nicht? Und wie werden sie ihren Kindern gerecht? Neben den Gesprächen gibt es auch hilfreiche Tipps von Expertinnen, zum Beispiel rund um Miete, Arbeit und Energie. Außerdem, und das tut ganz besonders gut, gibt der Podcast das Gefühl, in dieser Ausnahmesituation nicht allein zu sein. Also hör gerne mal rein. Du findest den Podcast »Ich krieg die Krise« in der ARD Audiothek. Den Link dazu gibt's in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Willkommen bei dir. Der mein Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Was findest du an dir selbst faszinierend? Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und in dieser Interviewfolge geht es um die Themen Selbstwert, Selbstliebe und Selbstvertrauen. Und vielleicht hast du ja Lust, die Einstiegsfrage, was du an dir selbst faszinierend findest, in den nächsten Minuten für dich zu beantworten. Und es muss auch gar keine in Stein gemeißelte Antwort sein, sondern einfach das, was dir dazu jetzt gerade in diesem Moment in den Sinn kommt. Und dabei bekommst du auch Unterstützung. Zu Gast ist nämlich Sarah Desai, die ein wunderbares Buch zu diesem Thema geschrieben hat mit dem Titel Du bist mehr als genug. Herzlich willkommen, Sarah.
2: Hallo und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und dieses Ich bin mehr als genug ist auch auf deinem T-Shirt heute, auf deinem Pullover. Das sitzt mir ja quasi gegenüber und da steht I am enough. Was bedeutet dieser Gedanke oder dieser Satz für dich?
2: der geht ziemlich tief, weil ich glaube oder der Überzeugung bin, dass aus der Überzeugung ich bin nicht genug, ganz viel unserer Konditionierungen entstehen und wie wir handeln und wie wir uns in der Welt bewegen und wie wir uns fühlen. Und ich habe zum Beispiel im Buch auch ganz zu Beginn das Beispiel mit der Natur gebracht. ja Also wir reisen ja quasi in die Ferne oder vielleicht auch vor unserer Haustür und bestaunen die Natur und Frag dich, würdest du den hohen Berg herabsetzen, weil auf seinem Gipfel keine Wälder wachsen oder würdest du die Wüste verächtlich abtun, weil sie kein Regenwald ist oder würdest du den Bach dafür kritisieren, dass sein Wasser süßer ist als das des Meeres und das hört sich jetzt vielleicht alles sehr poetisch an, aber worauf ich hinaus möchte ist, würden wir nicht. Aber wenn wir uns selbst angucken, wollen wir fast nie wahrhaben, dass wir so, wie wir sind, gut sind. Ja? Stattdessen sehen wir irgendwelche vermeintlichen Makel, denken an lang zurückliegende Fehler oder was wir noch ausbessern müssen an uns. Und wir wollen eigentlich nie wahrhaben, dass wir so, wie wir sind, jetzt gerade gut sind Und ein guter Mensch sind und ein gutes Leben verdient haben. Und das sind jetzt sehr einfache Worte, aber wenn man die mal wirken lässt, hey, ich bin gut. Wie oft sagen wir uns das? Ich bin gut. Ich bin ein guter Mensch, ich habe ein gutes Leben verdient. Sehr, sehr selten sagen wir uns das, aber wir spüren, wenn wir uns das sagen, dass das direkt uns berührt auf eine gewisse Art und Weise.
1: Dieser Gedanke, diese Metapher von der Natur, das steht auch ganz vorne in deinem Buch und ich glaube, das ist eine alte buddhistische Weisheit oder von wem stammt dieser Gedanke?
2: Es gibt eine buddhistische Weisheit, die wollte ich eigentlich reinbringen ins Buch, habe ich aber dann nicht reingebracht. Und zwar, wir sind genug, so wie wir sind und trotzdem gibt es Dinge, die wir an uns Erarbeiten können. So, Also ja, das ist glaube ich auch ganz wichtig zu sagen, natürlich dürfen wir uns weiterentwickeln. Ja, Es ist nicht so, dass wenn ich sage, ich bin gut, so wie ich bin, stillstehen muss. Natürlich wollen wir uns weiterentwickeln, aber ich kann mich ja mit einem ganz anderen Gefühl weiterentwickeln.
1: Ja, und was ich interessant finde, diese beiden Gedanken, einerseits diese Metapher mit der Natur oder eben auch diese buddhistische Idee, dass man gut ist und trotzdem sich weiterentwickeln kann, sind ja schon ganz alte Gedanken, sind ganz alte Ideen. Das zeigt uns ja auch, dass Menschen schon immer irgendwie so ein bisschen die Tendenz hatten, zu hadern mit sich, unzufrieden zu sein mit sich, sich vielleicht auch mit anderen zu vergleichen oder in den Spiegel zu gucken und zu sagen, meine Nase ist zu lang, ich bin zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, was auch immer. Oder ich bin nicht gut genug in irgendwelchen Skills. Und dass das häufig etwas zu sein scheint, was eben an uns nagt und ja auch unsere Lebenszufriedenheit dann so reduziert. Was glaubst du denn, woran liegt das? Weil Heutzutage ist man ja ganz schnell dabei zu sagen, na ja, es ist die mediale Welt, Instagram, da ist immer das Schöne und Gute und dann vergleichen wir uns eben damit und stellen diese Lücke eben so stark fest. Aber die Menschen vor 200 Jahren, vor 2000 Jahren hatten ja offenbar ganz ähnliche Struggles. Was glaubst du, woran liegt es, das, dass das so im Menschen offenbar ja eingepflanzt ist?
2: Ich glaube, das liegt daran, dass wir uns alle, Zugehörigkeit wünschen, dass wir uns alle nicht nur Zugehörigkeit wünschen, sondern darauf angewiesen sind. Also wenn wir zum Beispiel an kleine Kinder denken, als du und ich kleine Kinder waren, hätten wir nicht zu jemandem gehört, dann wären wir gestorben. Ja, Also wir können gar nicht alleine überleben. Und wenn wir mal zurückdenken, Menschen vor Hunderten von Jahren, wenn die aus der Gemeinschaft ausgeschlossen worden wären, hätten die auch nicht überleben können, Ja, aus der Dorfgemeinschaft. Wenn wir hier aus einem sozialen System, aus einem Raster fallen, haben wir es auch viel schwieriger. Das heißt, dieses Gefühl von, ich muss dazugehören, ist sehr tief sitzend und wir lernen ja ziemlich schnell und wir kriegen ja ziemlich schnell, also ziemlich früh in unserem Leben gespiegelt, was muss ich tun, um mir Zugehörigkeit sicher zu sein, um mir Anerkennung sicher zu sein, um mir Liebe anderer sicher zu sein, um mir der Fürsorge, dem Wohlwollen anderer sicher zu sein. Ja, Wir lernen schon als Kinder, wenn ich einfach nur bin, wie ich bin, naja, da kann ich mir dem allen nicht sicher sein. Ja, da kommt Kritik, da kommt vielleicht... Liebesentzug, scharfe Worte und wir lernen also, wie muss ich mich verhalten, um angenommen zu werden, um mir der Liebe und der Zugehörigkeit sicher zu sein und noch viel tiefgehender für mich auch, wie oder was sollte ich tunlichst sein lassen, um nicht verbannt zu werden, um nicht zurückgestoßen zu werden, ja, welche Aspekte meiner selbst sollte ich wegsperren. so Und wir leben dann in so einem konstanten Überlebensmodus. Also wir kreieren eine Persönlichkeit, die komplett nach außen gerichtet ist. Persona bedeutet ja auch Maske. Ne? Und das ist ja nicht falsch. Es ist ja nicht irgendwie was, was jetzt schlecht ist und wo wir jetzt denken müssen, Mann, das hat jetzt mein Leben lang falsch gemacht. Sondern das ist ja eine Überlebensstrategie. ja Die Welt hat sich uns gezeigt auf eine gewisse Art und Weise und das ist so, wie wir damit umgehen. Aber wir sind ständig eben in dieser Vorsichtshaltung, Alarmbereitschaft, ja, also ich nenne es gerne eben Survival-Modus, okay, was muss ich tun, was sollte ich sein lassen, wer soll ich sein, wo muss ich besser sein? Also statt einfach zu sagen, hey, ich fühle mich sicher und so, wie ich jetzt erstmal bin, ist in Ordnung und ich bin safe, alles ist gut, sind wir eher darauf ausgerichtet eben, okay, wo muss ich mich noch verbessern? Was könnte eine Red Flag sein? Ja, wir sind in dieser konstanten Alarmbereitschaft und natürlich, auch wie du gesagt hast, dann kriegen wir das jetzt auch noch ständig gespiegelt, ja, also ganze... Industrien sind ja auch darauf aus, das zu unterfüttern, aber ich glaube eben so schön, wie du gesagt hast auch, dass das viel, viel tiefer sitzt und es ist viel, viel tiefer als dieses, was oft so gesagt wird, ja man will es von jedem gemocht werden, es hat damit überhaupt nichts zu tun, es ist was sehr, sehr essentielles, tiefgehendes, was auch eben, glaube ich, tief sitzen mit uns, mit dem Gedanken von ich will überleben zu tun
1: hat. Ich finde, da steckt auch eine ganz schöne und beruhigende Botschaft drin. Nämlich, wenn man sich überlegt, dass es das was sehr Tiefsitzendes ist und dass auch Menschen vor 2000 Jahren oder vor 20.000 Jahren auch schon an ihrem Selbstwert gehadert haben, dann bringt mich das ja im Hier und Jetzt eben auch zu dem Gedanken, aha, okay, es ist erstmal gar nicht so schlimm, wenn ich an meinem Selbstvertrauen, an meiner Selbstliebe, an meinem Selbstwert irgendwie hadere und feststelle, hm, da gibt es irgendwie eine Lücke und dann hast du es ja gerade auch nochmal sehr schön erklärt, wodurch diese Lücke ja vielleicht auch entsteht, schon allein in der Kindheit, dass man bestimmte Bedürfnisse nicht äußern konnte, weil man Emotionen nicht zeigen konnte in der Situation, weil man wusste, dafür werde ich bestraft, dieses, darf ich denn so sein, wie ich wirklich bin? Das ist ja auch tatsächlich eine Frage, die dann ja auch in der Pubertät nochmal eine ganz große Rolle spielt, eben dieses Ausbrechen auch aus bestimmten Familienstrukturen oder Rollenmodellen oder Vorstellungen und diese große Rebellion, die ja auch so ein bisschen diese starke Macht hat und diesen starken Ruf hat, ich will jetzt endlich so sein, wer ich bin und mich auf die Suche auch begeben und eben raus aus diesem angepassten ich male ein schönes Bild und werde dafür belohnt oder ich lächle und dann wird zurückgelächelt und einfach diese Persönlichkeit für sich zu etablieren. Nun hast du ja dieses Buch geschrieben, was ein ein sehr schönes Buch ist, weil man kann da schön rumblättern. Es ist farbig, es gibt schöne Illustrationen. Es gibt auch sehr kurze Texte, die auch schön angeordnet sind, sodass man auch wirklich einfach mal so ganz lustgesteuert durchblättern kann und gucken kann, welches Thema interessiert mich denn? Und dann stellst du Übungen vor. Ein paar werden wir hier auch heute noch miteinander besprechen. Was ich mich gefragt habe, ist, als ich dieses Buch durchgeblättert habe, wenn wir so eine Zeitmaschine hätten und du könntest da jetzt einsteigen und dir selber dieses Buch schenken, in welches deiner Lebenszeit, in welches deines Lebensalters würdest du denn hinreisen wollen und sagen, hey, ich bin die Sarah von 2022 und liebe jüngere Sarah, dir möchte ich jetzt gerne dieses Buch einmal überreichen.
2: Schöne Frage. Ich würde, glaube ich, zu der Sarah mit zwölf reisen. Weil man hat dann nicht nur die Welt, also ich glaube bis zehn und zwölf ist man dann ja noch sehr zu Hause sozialisiert und hat da vielleicht auch seine Fallstricke, sag ich mal. Aber dann, so ab zwölf ist es ja, dass man sich dann noch zusätzlich oder immer stärker an den Peers, also an den Gleichaltrigen orientiert, dann geht da eine neue Welt auf und die sind auch noch alle genauso confused wie man selber und es ist alles sehr kompliziert, um es mal so zu sagen. Deswegen, ich glaube, ich würde zu der Sarah, die zwölf ist, reisen.
1: Ja, schön. Wobei vielleicht würde dann auch dieses Buch in der Zukunft gar nicht entstehen, weil wenn die Sarah mit zwölf dann schon so ganz voller Selbstliebe und Selbstvertrauen unterwegs ist, dann würde sie ja auch vielleicht manche Erfahrungen gar nicht mehr machen und auch manche Reflexionsschleifen dadurch ja auch möglicherweise gar nicht mehr durchlaufen, weil das hatte ich auch den Eindruck beim Lesen, das Buch ist natürlich auch ein großer Einblick auch in dein Denken, in dein Leben auch, auch wenn du da jetzt gar keine persönlichen Geschichten in der Form so ausbreitest, aber um sowas schreiben zu können, muss man ja einfach auch was erlebt haben.
2: Das stimmt. Ich glaube, bei vielen von uns, würde mich auch mal interessieren, bei dir ist ja auch der eigene Weg, der letztendlich erstmal dazu geführt hat, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Also entweder ist der eigene Leidensdruck groß geworden oder es war eine Lebenssituation, die gekommen ist, wo man gemerkt hat, okay, also so komme ich ja jetzt nicht weiter und ich muss da jetzt mal genauer hinschauen, wenn ich einen anderen Weg einschlagen will. Wie war denn das bei dir?
1: Ja, ich glaube, Krisensituationen, so negativ wie sie sind, sind dann ja häufig eben so ein Anstupser vom Schicksal oder auch so ein Feedback vom Schicksal, dass irgendwas gerade nicht im Einklang ist, dass irgendwas gerade nicht so funktioniert. Und ich kenne das auf jeden Fall auch aus dem beruflichen dass ich merke, ich habe sehr lange im Radio gearbeitet und dass ich eben da zum Beispiel gemerkt habe, dass die Lust irgendwann zum Beispiel vergangen ist und das war schon viele, viele Jahre her und das hat so eine riesige Krise bei mir natürlich ausgelöst, weil ich sehr viel getan habe dafür, um in diesem Bereich arbeiten zu können und man identifiziert sich ja damit irgendwie auch. Die Frage ist auch, wer bin ich eigentlich, wenn ich dann nicht mehr im Radio arbeite? Und ich hatte auch gar keine Idee, was ich sonst so machen sollte und da bin ich dann wirklich ein Jahr lang mit so einer inneren Kündigung, ich habe das oft schon hier im Podcast erzählt, dann zur Arbeit gefahren und irgendwie diese Sinnlosigkeit plötzlich gehabt, aber ohne dieses Gefühl, ohne diese Sinnlosigkeit, ohne dieses Tal wäre gar nicht möglich gewesen, überhaupt den Mut zu haben, in die Veränderung zu gehen und dann was ganz Neues zu machen und das erlebe ich immer wieder, auch im Privaten natürlich, dass eine Vorstellung da ist, die Dinge müssten gut laufen, auch permanent quasi gut laufen und dann passiert aber irgendwas und durch diesen Peaks ist auch ein Change möglich, also auch eine neue Form der Kommunikation vielleicht möglich oder eine eigene Reflexion möglich und das klingt manchmal so leicht und sagt sich auch so leicht, aber in der Situation ist es natürlich trotzdem sau schwer und sau unangenehm und problematisch.
2: Du hast gerade was gesagt, was total auch in mir resoniert hat, nämlich wenn man dann diesen Schritt geht und ich glaube, man hat gar nicht so eine Angst, den Schritt zu gehen, sondern man weiß ja noch nicht, wo man hingeht. Und wie du es eben so schön gesagt hast, eben, dass es nicht alles immer super laufen muss und auch nicht die Vorstellung zu haben, okay, ich kündige jetzt. Und danach läuft's aber direkt super. Und so war das auch bei mir, als ich meinen Job gekündigt habe damals, war das ganz schwierig. Wir sind dann, also der Klassiker, ne? gereist, eine große Reise gemacht. Und ich hatte trotzdem das Gefühl Mann, ich muss sofort was anderes finden, ja, ich kann das gar nicht genießen hier, wo ich jetzt sitze, weil ich muss doch wieder in diese Sinnhaftigkeit oder in die Sicherheit, ja, bei mir war es vor allen Dingen immer Sicherheit das große Thema und das, was mir am meisten gebracht hat, jetzt rückwirkend, ist, ich nenne es immer so schön, ich benutze immer das englische Wort, weil mir das deutsche fällt mir gar nicht so ein, to hang in there. Das auszuhalten, das nicht zu wissen, das nicht zu wissen, wo es jetzt hingeht, weil da kommen andere Themen hoch auf einmal, nämlich die Themen, die darunter liegen. Ja, bei mir, wie gesagt, war immer dieses Sicherheitsbedürfnis ganz, ganz, ganz groß, auch durch meine Geschichte einfach, weil ich auch schon mal ein paar Lebensrückschläge hatte, wo es wirklich finanziell richtig knapp war. Und diese vermeintliche Sicherheit, wo ich mal gedacht habe, ja, es geht eigentlich um diese finanzielle Sicherheit. Nein, darunter liegen ganz viele andere Themen, ganz, ganz viele andere Themen, die ich mir erst angeguckt habe, als ich das ausgehalten habe, diesen leeren Raum. Und auf einmal kamen aber dann auch ganz andere Möglichkeiten. Also ich würde das, was ich jetzt mache, niemals machen, beruflich, natürlich für mich selbst schon, aber beruflich würde ich das niemals machen wenn ich das nicht ausgehalten hätte, in diesem leeren Raum zu sitzen über eine längere Zeit. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was ich mir selbst gemacht habe, weil da ist die Angst und da sind die Themen. Aber dahinter sind dann auch die Möglichkeiten. Und es wird oft so vermittelt, hey, nee, und da musst du dich entscheiden für was anderes. Und dann wartet da schon... Ja, das große Feuerwerk und die große Berufung, aber das sind alles Fluchtgedanken. Ja. Halt es aus mit dir selber und das ist echt schwierig, weil da so viel hochkommt. Aber dann, dahinter liegt dann das Stückchen Freiheit, was man gesucht hat.
1: Ja, danke, dass du das so offen und so ehrlich erzählst. Das finde ich total schön, weil das große Problem an uns Podcastern oder an uns Menschen, die mit solchen Sachen nach außen gehen, ist ja, man könnte das missverstehen, als euch geht es immer gut oder bei euch funktioniert immer alles. Ihr seid immer erfolgreich und du hast jetzt dein zweites Buch geschrieben, du hast einen tollen Podcast, du gibst äh, Seminare, du machst Coachings quasi und hilfst Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Und auch wenn man deine Postings sieht bei Instagram, dann strahlst du Stärke aus, du strahlst Power aus und so ein Bewusstsein aus. Und natürlich, wenn man das so sieht, dann kann man sich auch ja, ganz klein fühlen, in dem Moment, wenn man die Krise hat oder diese Sinnlosigkeit empfindet und denkt, ja, wo ist denn jetzt meine Knalleridee und ich muss jetzt auch morgen irgendwie erfolgreich sein oder ein Buch machen oder glücklich sein und deshalb finde ich es sehr schön, dass du das auch gerade so erzählt hast, dass auch du diese Täler hattest und sicherlich auch hast, also nur jetzt irgendwie ein Buch zu haben oder einen Podcast zu haben und dabei Freude zu empfinden, heißt ja nicht, dass man jeden Tag aufsteht und immer alles blitzeblank schön ist und ich, ich sehe dich gerade und du wackelst auch mit dem Kopf und Signalisierst auch, ja, genau. Also auch das gehört dazu.
2: Absolut und es geht auch gar nicht darum, nie wieder schlechte Zeiten zu haben. Oder mal anders gesagt, ich habe dieses Buch abgeschlossen tatsächlich mit einem Ausschnitt aus meinem Tag. Und da beschreibe ich eben, dass ich morgens aufwache. Es ist, ich glaube, November, ich gebe gerade das Buch ab oder habe es abgegeben. Stehe auf um 6 Uhr, alles ist dunkel und ich fühle mich leer. Und ich fühle mich in alle Winde zerstreut und ich frage mich, wieso fühle ich mich leer? Ich müsste doch jetzt eigentlich total himmelhoch jauchzend sein, denn das Buch ist abgegeben. Aber warum fühle ich mich leer? Ist es vielleicht die Schublade, aus der die ungeöffneten Briefe quellen, ja, weil ich da keine Zeit für hatte? Oder das nächste Projekt, in das ich mich schon verrannt habe? Oder einfach ein altbekanntes Gefühl von Leere, was hochkommt? Und dann tue ich das, was mir in diesen Momenten einfach hilft und ich lege eine Hand auf mein Herz und atme und spüre, ich bin da, ja, und das reicht, ich bin da und alles andere geht von dem Platz aus und das heißt aber nicht, dass ich mich dann nie wieder rastlos fühle oder nie wieder zu wenig fühle und ich weil ich ja das Buch auch angefangen habe mit Natur, habe ich es auch aufgehört mit Natur. Du, ich, wir alle sind ein Wunder, ein perfektes Kunstwerk des Universums. Ein Meer, ein Tal, ein Wasserfall, eine bunte Wiese, vielleicht alles zugleich. Vielleicht temporär bedeckt von Schnee oder zerzaust von heftigen Wind. Doch nie weniger als ein Wunder und jede Freude verdienend. Und das heißt, ja, ich bin ganz oft auch vom Wind zerzaust und ich falle auch ganz oft noch in meine alten Gedankenmuster rein. Und manche Muster sitzen sehr, sehr tief. Die habe ich mir jetzt seit 15 Jahren angeguckt, meditiere darüber. Mir ist das alles bewusst und trotzdem kommen die hoch. Der Unterschied ist aber, dass ich sie jetzt kenne und dass, wenn sie da sind, tun die manchmal trotzdem weh, aber die tun nicht mehr eine Woche weh die tun dann vielleicht einen halben Tag weh und vielleicht auch manchmal einen ganzen Tag, vielleicht auch manchmal zwei. Aber ich weiß, es geht vorbei. Und ich habe auch Tools an der Hand. und Manchmal ist das Tool einfach nur, es zu akzeptieren und zu sagen, okay, here we go again. Da bist du, aber ich weiß, es geht vorbei. Und eben dann sanft mit mir zum Beispiel zu sein und nicht dagegen anzugehen und mich zu optimieren, sondern dann einfach manchmal zu sagen, hey, das ist ein schwieriger Moment, das ist okay. Er darf jetzt da sein und ich werde versuchen, sanft und freundlich zu mir selbst zu sein. Manchmal ist das alles, was geht, aber es reicht schon.
1: Gestern hatten wir ja ein sehr schönes Vorgespräch schon und da haben wir über was ganz Ähnliches gesprochen. Das fällt mir gerade noch mal ein, wo du das so angesprochen hast, dass wir uns ja manchmal auch alte Geschichten erzählen. Also wir uns selber. Und du hast auch gerade gesagt, da kommt dann so eine Lehre, die man schon kennt vielleicht von früher. Oder es kommt eine Angst, die man kennt von früher. Oder du hast von diesem Sicherheitsbedürfnis gesprochen. Das kenne ich auch bei mir ganz stark. Und ich weiß, das kommt eben auch aus meiner Familie heraus, weil wir quasi relativ arm aufgewachsen sind und und da gab es eben recht wenig und dieses starke Sicherheitsbedürfnis macht für mich heute eigentlich gar keinen Sinn mehr eigentlich, weil ich bin gut aufgestellt mit meinen Sachen, die ich tue, ich weiß, was ich tue, ich habe ganz viele Ideen, auch wenn jetzt Dinge wegbrechen, was kann ich stattdessen tun und eigentlich spüre ich immer wieder in mir, dieses, ach, ich habe gar nicht so viel Zeit, wie ich Ideen habe. Von daher, wenn irgendwas sich verändert, dann mache ich was anderes. Und wenn ich so auf meine letzten 20 Jahre Berufsleben schaue sehe ich eigentlich auch ganz viel Proof dafür und sehe, ja klar, ich habe immer wieder was anderes gemacht. Ich habe mich auch verändert und angepasst. Und trotzdem überfällt mich manchmal auch so ein Sicherheitsbedürfnis, was mich dann eben auch so ganz lähmt für einen Moment. Und das finde ich deshalb interessant, dass manche Sachen eben so tief in uns verwurzelt sind und irgendwelche alten Gründe haben, die gar nicht mehr aktuell sind, aber trotzdem platzt es heraus. Und dass das eben auch passieren kann und passieren darf und dass dann eben die Frage ist, wie gehe ich eigentlich damit um? Lasse ich mich jetzt davon leiten oder erkenne ich, wo kommt es her? Und du hast gerade mit der Hand das so angesprochen, eben auch, gibt es eine liebevolle Reaktion oder gibt es eigentlich eher so eine Verachtung dafür dann? Das hat ja auch viel mit Selbstliebe zu tun oder eben auch mit Akzeptanz und am Ende dadurch ja auch mit Selbstwert.
2: Ja, total schön, wie du das gesagt hast, ich sehe sehr viele Parallelen auch mit der Sicherheit, finanziell, also ähnlich, ich bin auch gut aufgestellt, aber wenn zum Beispiel eine Mahnung hier mal ankommt, also wirklich nur, weil ich irgendwie unterwegs war mehrere Wochen und keine Ahnung, 10 Euro nicht überwiesen habe, da kann ich vorher eine super Stimmung hier gehabt haben, Musik war laut, ja, ich habe gekocht und wenn ich das dann sehe, dann passiert was in mir und ja, es ist jetzt nur ein Trigger, aber es gibt eben auch andere Trigger, wo ich dann auf einmal in so ein altbekanntes Muster verfalle und dieses Muster auf einmal ganz laut wird und mich lähmt ja? und auf einmal ist die Stimmung weg und ich bin wie in so einer Schockstarre und ich habe für mich einfach erkannt, dass wir, ja, wir haben halt ein Leben aufgebaut, eine Persönlichkeit, die immer wieder nach Beweisen sucht, siehst du, bist doch nicht jetzt so frei, bist doch nicht so sicher, René. Weißt du? So. Und das ist aber die Story, die wir uns selbst erzählen. Und deswegen ist immer auch mein Appell an mich selbst: Lern dich kennen, guck dahin, nimm das liebevoll an, nicht wegoptimieren wollen. Ja, das ist ein Teil von mir. Manche Dinge sitzen eben sehr tief. Vielleicht sitzen die in 40 Jahren nicht mehr tief. Jetzt gerade aber sind sie ab und zu noch da. Die Frage ist, wer sitzt hinterm Steuer? Sitzt diese Story hinterm Steuer oder sitze ich hinterm Steuer? Ja, sitzt du hinterm Steuer oder deine Story? Lässt du dich davon so irritieren oder navigieren, dass du dann nicht deine Ideen in die Welt trägst und sagst, nee, ich gehe wieder zurück zum Radio oder machst du trotzdem dein Ding? Und bei mir ist es genauso. Also zum Beispiel, ich werde nie die Person sein, die mit Händen in die Luft in der ersten Reihe steht. Und ich weiß, viele auch aus unserer Branche sagen, nein, das darf man nicht sagen, ich werde das nie sein. Das ist irgendwie, man redet sich was Negatives ein. Aber ich weiß das, es ist überhaupt nichts Negatives. Das ist nämlich das Ding. Für mich ist das nichts Negatives. Ich bin eigentlich keine Person für die Öffentlichkeit. Das bin ich einfach nicht. Das ist gar nicht in meinem Naturell drin. Das ist aber jetzt irgendwie, hat das meinen Job jetzt mit sich gebracht. Das ist ein kleiner Aspekt meiner Arbeit. Und jedes Mal, haben wir auch gestern drüber gesprochen, wenn ich irgendwo ein Speaking halte und da sitzen irgendwie tausend Leute und du würdest mir vorher sagen, hey Sarah, du musst da jetzt nicht drauf gehen. Keiner wird dich vermissen. Es wird keine Konsequenzen haben. Du kannst in dein Hotelzimmer gehen. Ich würde jedes Mal in mein Hotelzimmer gehen. Weil natürlich auch bei mir genau diese Gefühle von, sind natürlich erstmal Gedanken, ja, Was willst du den Leuten eigentlich erzählen? Wer bist du eigentlich? Aber die Gedanken, die habe ich ja schon irgendwie entkräftet. Aber es ist ein Gefühl. Das ist wie so eine zweite Haut. Das ist so wie eben dein Sicherheitsbedürfnis auch. Ja, Das ist dann da. Und der Unterschied ist, weil ich das jetzt kenne, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, Ich weiß die erste Übung in meinem Buch ist auch den Empfindungen folgen. Das ist ganz Banales. Ich weiß, wo in meinem Körper ich die spüre. Ich weiß, ich spüre die in meinem Brustkorb. Ich weiß, ich spüre die in meiner Kehle. Ich weiß, dass das so ein ganz schweres Gefühl ist. Und dann weiß ich auch, dass es dann auf einmal so was Flatterhaftes wird. Und ich habe das Gefühl, ich habe keinen sicheren Boden unter den Füßen. Also ich spüre das wirklich in meinen Füßen. Und weil ich das aber kenne weiß ich auch, das hat nichts mit dem Moment zu tun. Ich weiß dann, hey, das kenne ich. Ich kenne das auch in anderen Situationen. Das nehme ich mit, das ist ein Teil von mir. Und das zeigt mir dann, okay, wenn ich da jetzt rausgehe, wird mir nichts Schlimmes passieren. Das hat damit überhaupt nichts zu tun mit den Leuten, die da sitzen und mit dem, was ich dahinter erzählen werde. So, die Situation ist keine Gefahr. Und das weiß ich aber nur weil ich mir erlaube, genau da hinzugucken und hinzufühlen, was ist denn da in mir. Und das hat mir am meisten geholfen. Und deswegen ist es okay, wenn das da ist. Es wird immer mal wieder da sein und es ist vollkommen okay. Es hat aber nichts mit der Situation zu tun, letztendlich. So Und das hilft mir total, weil dann sitze ich hinterm Steuer. Dann gehe ich nämlich trotzdem da raus und mache das dann trotzdem und hinterher fühle ich mich ja auch gut. Und das hast du ja gestern auch gesagt. Ja, Wir lernen ja auch dadurch. Jedes Mal, wenn ich die Erfahrung mache, okay, ist mir jetzt nichts Schlimmes passiert. Wenn du da da stehst, ist eh der Adrenalinkick. Und dann ist es ganz schnell vorbei. So, ja, und Dann fühlt man sich ja auch irgendwie gut. Und dann beim nächsten Mal, wenn ich da rausgehe, weiß ich, hey, okay, mein Gehirn hat ja schon gelernt. Es hat ja schon gelernt, es passiert ja nichts Schlimmes. Wenn ich aber nicht rausgehe, dann lernt mein Gehirn was anderes. Dann lernt es nämlich, auf eine ganz paradoxe Weise, ich bin nicht rausgegangen und mir ist nichts Schlimmes passiert. Das heißt, nur wenn ich hier schön in meiner kleinen Box bleibe und mich nicht ausprobiere, nur dann ist es sicher. Und dann wird natürlich die Hemmschwelle, uns auszuprobieren, immer größer, immer größer, immer größer. Und deswegen auch da, was das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass Leute sagen, ey, die hat so viel Quatsch erzählt, höre ich nie wieder im Podcast. Ja, gut. Wahrscheinlich wird meine Erfahrung für mich aber mehr wert sein.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch an vielen Stellen erinnert gefühlt, so an meine eigenen Gedanken und Gefühle in solchen Situationen. Und vor allem, dass eben etwas plötzlich da ist in einem, ein Gedanke oder ein Gefühl und dass man sich das anschauen kann und das auch hinterfragen kann, ob das überhaupt so stimmt, ob das überhaupt so richtig ist. Ich kenne es aus einer Situation, das war vor der Corona-Zeit, da hatte ich so eine Veranstaltungsreihe, wo ich regelmäßig einen Vortrag gehalten habe und es war immer der gleiche Vortrag. Und ich habe den ein paar Mal schon gemacht und ich wusste, der funktioniert und da gibt es Punkte, wo Leute lachen und Punkte, wo Leute berührt sind und Aha-Momente haben und das war immer so eine Abendveranstaltung und ich habe immer so am Nachmittag gemerkt, dass plötzlich so ein Gefühl aufkam, ich habe gar keine Lust hinzugehen. und dann dachte ich mir, das stimmt doch gar nicht. Ich habe voll Lust hinzugehen. Was ist denn das? Dieser Gedanke so, ich will jetzt lieber Netflix gucken oder so. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gemerkt, ja, das ist einfach diese Form von Lampenfieber, diese Form von Aufregung, die sagt, bleib doch lieber zu Hause in deiner Wohnung. Da bist du sicher, da kann nichts passieren. Und letztes Mal, da haben die Leute gelacht und waren berührt. Aber dieses Mal, wer weiß, ob das überhaupt interessant genug ist. Und dann... Wusste ich immer schon, dann wenn nächste Woche der Vortrag wieder war, wusste ich, ja, es kommt am Nachmittag wieder dieses Gefühl von, ich habe gar keinen Bock, das heute zu machen. Also so so eine Protesthaltung, jetzt bleibt doch zu Hause. Und dann auch zu wissen, ja Bullshit, das muss ich jetzt gar nicht ernst nehmen, sondern es ist eigentlich die Angst, die Unsicherheit, das Lampenfieber, das Ungewisse, was mich da erwartet, was mich so zurückhält. Und eben auch zu wissen, ja, ich muss jetzt quasi aus meiner Komfortzone raus an dieser Stelle und muss wieder auf die Bühne gehen und muss wieder etwas machen und muss mich wieder präsentieren. Und danach ist genau diese Leichtigkeit, diese Freude darüber und diese Verwunderung, ja, was war denn das für ein Gefühl am Nachmittag eigentlich? Und was ich mich da frage, wenn du das auch so erzählst, wo ist denn dieser schmale Grat zwischen auf der einen Seite die Komfortzone verlassen und auf der anderen Seite aber auch, nicht eigene Grenzen überschreiten, weil irgendwie gibt's ja so einen Punkt im inneren System, das uns schützen möchte und das irgendwie auch sagt, hier ist eine Grenze für dich, hier Achtung, Achtung und auf der anderen Seite, wir würden ja jetzt immer sagen, wir müssen achtsam sein, wir müssen gucken, wie geht's uns und dann würde man sagen, ja ich spüre die Grenze, gut und was tue ich jetzt mit der Grenze und auf der anderen Seite eben aber auch dieser Appell, vielleicht die Komfortzone zu verlassen und eine Grenze überschreiten. Wo würdest du diesen feinen Punkt definieren? Wie kann man entscheiden, wann ist es Zeit, eine Grenze zu verletzen und auch dann die Komfortzone zu verlassen? Und wann ist es vielleicht auch total in Ordnung zu sagen, das ist jetzt meine Grenze und ich bleibe in der Komfortzone?
2: Oh, spannende Frage. Ich glaube, das ist sehr nuanciert und auch individuell. Wenn ich es jetzt mal irgendwie runterbrechen müsste, wäre es meine Grenze zum Beispiel, wenn ich merke, ich erzähle mir wieder eine Story, ja, das ist eben etwas aus der Vergangenheit, ein Muster, was jetzt hochkommt, was aber eigentlich mir nicht dienlich ist, ja, dann ist das eine Grenze, wo ich sage, hey, nee, da lohnt es sich, mich darüber nicht zu pushen, aber zu merken, hey, die Grenze ist ja nicht die Situation, in der ich jetzt gerade bin, die Grenze setze ich mir selber und die ist letztendlich viel, viel älter und brauche ich hier überhaupt nicht mehr. Das heißt, wenn eine Grenze mein Leben kleiner macht, obwohl es nicht kleiner sein müsste, dann bringt es mir immer etwas, das zu hinterfragen oder diese Grenze auch ein bisschen zu verschieben, weil es meine Welt größer macht. Dann gibt es aber andere Grenzen, zum Beispiel körperliche Grenzen, wenn ich merke, nee, also ich kann jetzt gerade nicht mehr, dann gibt es Grenzen, die ich auch selber, aber auch aus dem Grund wieder, weil ich aus irgendwelchen alten Verhaltensmustern und Stories denke, ich dürfte jetzt nicht zu mir stehen. Also zum Beispiel, wenn ich Ja sage zu anderen, obwohl ich eigentlich Nein meine, wenn ich meine Meinung zurückhalte, obwohl ich eigentlich sage, nee, ich sehe das komplett anders, aber weil ich eben das Gefühl habe, na, ja, ich darf jetzt nicht anecken, ich muss jetzt hier gucken, dass jetzt hier kein Konflikt aufkommt. Das heißt, dann mache ich ja auch wieder meine Welt kleiner, ja, da wirklich auch wieder zu hinterfragen, hey, nee, macht jetzt diese Grenze meine Welt kleiner oder schützt sie mich? Anders beschrieben, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber Unsere Grenzen umziehen ja unser persönliches Hoheitsgebiet, in dem wir erlauben oder bestimmen, was es erlaubt und was nicht. Und das ist für mich etwas anderes, dieses Hoheitsgebiet, als diese Grenze, die wir vorhin angesprochen haben. Ich gehe jetzt auf eine Bühne oder ne, ich erzähle mir hier meine alte Story und mache mein Leben dadurch kleiner. Da lohnt es sich immer zu hinterfragen. Aber dieses Hoheitsgebiet, in dem ich bestimme, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und es kann sich und darf sich und wird sich unterscheiden von dem, was dein Hoheitsgebiet ist. Weil wir andere Erfahrungen gemacht haben, weil wir vielleicht auch zum Teil andere Werte vertreten. Ja, Das ist vollkommen okay, weil wir andere Bedürfnisse haben, weil du einen anderen Tag hast als ich. Und zwei Menschen haben halt selten dieselben Grenzen oder dasselbe Hoheitsgebiet. Und deswegen ist wichtig, dass wir eben darüber sprechen und uns darüber austauschen, und vor allem auch mit uns selbst über unsere Grenzen sprechen. Ja, wo pushe ich mich zu sehr? Wo pushe ich mich körperlich? Wo pushe ich mich in Gefälligkeiten? Was auch immer es ist. Und natürlich auch die Grenzen Schritt für Schritt verschieben. Also auch diese Grenze, ich gehe auf die Bühne und probiere mich aus. Das darf Schritt für Schritt passieren. Das ist nicht dieser eine große Schritt. Ich glaube, das wäre dann vielleicht auch eine Überforderung fürs System. Schritt für Schritt ausprobieren, immer ein Schrittchen weiter ins unbekannte Niemandsland. Okay, was ist, wenn ich mir jetzt nicht die Story erzähle und es trotzdem einfach mache? So, was passiert dann? Und beim nächsten Mal wird es dann ein bisschen einfacher und beim nächsten Mal wird es ein bisschen einfacher. Also ich glaube, es gibt nicht diesen einen großen Schritt, mit dem wir alle unsere Grenzen sprengen. Also in unserem Bewusstsein könnten wir das, aber in der Umsetzung, glaube ich, scheitern wir da dran. Und das ist auch vollkommen okay. So Also ich bin eher jemand, der sich Schritt für Schritt weiterentwickelt. So Aber wie gesagt, die Grenzen, die eben dein Hoheitsgebiet umschließen, in dem du bestimmst, was es erlaubt, was ist nicht erlaubt. Also da, glaube ich, sollte man immer gucken, wie wahre ich die? Und auch, wie kommuniziere ich die?
1: Also so gesehen gibt es eigentlich zwei Grenzen. Einmal dieses ganze Hoheitsgebiet, wie du es bezeichnest, das kleine Reich, was man sich sozusagen geschaffen hat, das eigene Leben und dann gibt es viele kleine abgesteckte Bereiche noch und da kann man dann überlegen, wo will ich eigentlich mir mehr Freiraum geben, wie will ich diese Fläche bewirtschaften quasi und was will ich darauf tun und wo gibt es Limitierungen vielleicht auch oder Ängste, Sorgen, Geschichten, die man sich erzählt, weshalb man da keinen Wald rodet und Erdbeeren anpflanzt, sondern sagt Nein, der Wald, der muss da sein als Schutzfaktor und wo beschränke ich mich dann selber? Ja, sehr schön, vielen Dank. Jetzt haben wir in der ersten halben Stunde noch gar nicht so oft die Wörter Selbstvertrauen, Selbstliebe und Selbstwert benutzt, aber trotzdem ja eigentlich schon über diese Themen sehr intensiv schon gesprochen, auch sehr persönlich ja schon gesprochen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen Struktur reinbringen und lass uns diese drei Begriffe vielleicht nochmal so ein bisschen voneinander abgrenzen. Der umgangssprachlichste Begriff ist ja das Selbstvertrauen, was wir immer mal wieder auch benutzen. Dann die Selbstliebe, die immer häufiger auch benutzt wird, so ich glaube, als meine Eltern so alt waren wie ich, das Thema Selbstliebe war da glaube ich nicht so ein Begriff, den man so gesagt hat, jetzt sieht man Self-Love-Hashtag und sowas alles und dann gibt es ja noch den Begriff Selbstwert, den ich so ein bisschen sperrig manchmal finde, wo man auch glaube ich ein bisschen erklären muss, was heißt denn das eigentlich, lass uns vielleicht aber mal beim Selbstvertrauen anfangen. Das ist ja quasi dann so der Schluss beinahe in deinem Buch. Du baust es ja auf, Selbstwert, Selbstliebe und dann Selbstvertrauen. Was würdest du sagen, ist dieses Selbstvertrauen in unserem Reich quasi, wenn wir nochmal dieses Hoheitsgebiet aufnehmen und welche Rolle spielt es da?
2: Also das Selbstvertrauen ist für mich das Vertrauen in meine Fähigkeit, mein Leben zu steuern. Auch wenn ich nicht immer planen kann, was mir da das Leben vor die Füße wirft, uns um mal sagen. Also auch Selbstwirksamkeit, also sehr nah an Selbstwirksamkeit, das Vertrauen in meine Fähigkeiten, auch mit Schwierigen umzugehen, aber eben auch mit Gutem und Gutes in mein Leben aktiv reinzuholen und. Zum einen das Selbstvertrauen mal anzuschauen, was habe ich denn da an Ressourcen in meinem Leben? Wir haben nämlich ganz oft das Gefühl, wir fangen immer bei Null an. Und äh, okay, wenn ich mich jetzt für was Neues entscheide, oh Gott, wie soll ich das nur bewältigen? Oder wenn gerade einfach was Neues passiert, oh Gott, wie soll ich das bewältigen? Aber jede und jeder von uns war schon mehrfach im Leben in Situationen, in denen wir das Gefühl hatten, okay, das Leben hat mich irgendwie auf dem Beifahrersitz oder in den Kofferraum geschleudert. Aber jede und jeder von uns hat es halt auch geschafft, aus diesem Kofferraum rauszukrabbeln, vom Beifahrersitz rüberzurutschen und die Hände wieder ans Lenkrad zu legen. Also jede und jeder von uns kennt das, dass wir Veränderungen in unserem Leben hatten, ob wir die nun uns gewünscht haben, ob wir die selbst vorangetrieben haben oder eben auch einfach Dinge anders gekommen sind, als wir uns die gewünscht haben oder als wir sie geplant haben. Aber wir haben immer Lösungen gefunden und wir haben diese Herausforderungen immer gemeistert, sonst würden wir jetzt hier uns nicht einander zuhören. Und wir vergessen das oft, dass wir eben diese Lösungsressourcen oder diese Fähigkeiten in uns tragen. Die kurzzeitige Lösungstherapie geht ja auch davon aus, dass jeder erwachsene Mensch jedes Problem, dem sie oder er individuell begegnet, aus sich heraus lösen kann, weil wir eben schon so oft Lösungen gefunden haben. Und wenn wir mal wirklich die Augen öffnen für unsere Kraftressourcen, für unsere Lösungsskills, sag ich mal. ja. Und dafür reicht es einfach mal zurückzugucken und dir mal ein, zwei Situationen vor Augen zu rufen, in denen dein Leben eine krasse Kurve genommen hat. Was hast du für Fähigkeiten da entwickelt? Was hast du Neues gelernt? Was hast du über dich selbst gelernt? Was hast du da auch an Lösungen gefunden? Wie hast du diese Lösungen gefunden? Und da ist eben Eben ganz ganz viel wir gucken da nur oft nicht hin aber da mal hinzugucken das schafft Selbstvertrauen weil das schafft das Vertrauen in mich ich kann mich auf mich verlassen egal was da kommt ich kriege das schon irgendwie hin und dann ist eben Selbstvertrauen auch neue Erfahrungen zu machen ja weil gerade wenn ich neue Erfahrungen mache Wachsen ja wieder meine Lösungsressourcen, nenne ich sie jetzt mal an, ja? Wachsen meine Fähigkeiten an? Wächst das Vertrauen in mich an? Also auch wirklich uns erlauben, auch im Alltag mal Neues auszuprobieren. Wir haben jetzt hier ganz viel über die großen Kehrtwänden im Leben gesprochen. Aber Kleinigkeiten, ja? Ein bisschen lauter zu sprechen vielleicht, wenn du jemand bist, der eigentlich sich sehr zurückhält. Oder eine Konfrontation nicht zu scheuen, wenn es uns eigentlich schwerfällt, in die Konfrontation zu gehen. Oder einfach mal einen neuen Weg zu nehmen auf dem Weg zur Arbeit. ja Nicht den gewohnten Weg, einfach mal einen anderen Weg nehmen. Es hört sich ganz banal an, aber genau darum geht es. Einfach sich dem Neuen zu öffnen und sich auszuprobieren im Alltag. Also es müssen nicht immer die großen
1: Kehrtwänden im Leben sein. Ja, und diese großen Kehrtwenden kennen aber, glaube ich, ja wirklich alle diese Kurvenmomente, von denen du gesprochen hast. Und ich finde ganz schön den Appell, auch mal so im Kleinen zu schauen. Was gibt's denn da für kleine Kurvenmomente im Alltag, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie man das gedacht hat, geplant hat? Was tut man dann eigentlich? Und wie hat man eine bestimmte Situation gelöst, um daraus Vertrauen zu entwickeln? Und schön fand ich jetzt auch nochmal dieses Vertrauen, was du angesprochen hast, was auch auf das Positive abzielt. Also, weil häufig konzentrieren wir uns ja auf das Negative. Und sagen dann ja auch, okay, das ist ja dann auch schon schön, wenn man das gemacht hat, wie bin ich aus dieser Krise rausgekommen, was habe ich anders gemacht in dieser Zeit, wie hat mich diese Krise auch verändert. Aber tatsächlich auch nochmal zu gucken, dieses Vertrauen, ich kann auch Positives bewirken, ich kann Positives anziehen, ich kann Positives wahrnehmen überhaupt erstmal, auch das gehört ja zu einem schönen und guten Leben an der Stelle dazu. Hast du eine Übung, die du uns gerne einmal vorstellen möchtest zum Thema Selbstvertrauen? Was könnten jeder, jede heute noch ausprobieren? Oh
2: ja, was ganz Einfaches. Der Sternstundenrückblick. Also wirklich schau mal auf dein Leben zurück und schau mal ganz bewusst auf die Momente, in denen du aus deiner Komfortzone herausgetreten bist. Ja, und in denen du mutig warst, in denen du dich vielleicht auch für andere eingesetzt hast oder für dich selber eingesetzt hast und dadurch deinem Leben oder dem Leben von anderen eine neue Richtung gegeben hast und hol dir diesen Moment wirklich ganz nah vor dein geistiges Auge, also wenn du deine Augen schließt und wirklich mal zurückgehst in den Moment, vielleicht hat der auch einen Geschmack, vielleicht hat er einen Geruch, wo warst du damals, wer war bei dir und Durchlauf diesen Moment nochmal und irgendwann kannst du die Erinnerung loslassen an den Moment, aber dieses warme Gefühl, dieses Gefühl von, ja, ich habe was für mich bewirkt, für andere bewirkt oder einfach nur dieses Gefühl von Zufriedenheit, von innerer Kraft, von Aufbruch, von Neuem, das mal zu spüren. Wenn es dir schwerfällt, das zu spüren, kannst du das auch visualisieren in Form von vielleicht einem goldenen Licht, was sich ausbreitet in deiner Brustgegend, was du vielleicht auch ausdehnen kannst dann in deine Arme, in deinen Kopf und dich wirklich auflädst mit diesem schönen, warmen, positiven Gefühl, was einzig und allein daraus entsteht, dass du dich an einen Moment Erinnerst in deinem Leben, der ja da war, der als Ressource da war, den du aktiv gestaltet hast?
1: Der Sternstundenrückblick. Vielen Dank für diese Übung, für die Anleitung.
2: Ist übrigens, Entschuldigung, ich habe es gerade sogar verbunden, es ist eigentlich auch eine ganz alte buddhistische Übung, Gefühle ausdehnen. Die gibt es auch im Buch, jetzt habe ich die mal verbunden, weil wir vergessen das oft, dass wir so viel in uns tragen, was wir uns nicht vorstellen müssen. Das haben wir ja schon gemacht. Ja, das war ja schon da. Und wie du eben so schön gesagt hast, unbewusst setzen wir unseren Fokus immer auf das Negative und haben dadurch die negativen Gefühle, die die ganze Zeit unbewusst in uns agieren und uns einfach mal vor Augen führen, hey, ich habe da auch positive Ressourcen. Die waren da, die denke ich mir nicht aus, die muss ich mir nicht manifestieren. They are reality. Und uns mal Darauf einstellen.
1: Ja, das ist schön. Also sich auf all das einstellen, was schon in einem ist, durch die eigene Geschichte, durch die Erfahrungen und die Skills auch zu würdigen und dann eben auch zu nutzen, zu aktivieren, die man schon hat. Weil tatsächlich ist es ja so, das ist ja, glaube ich, auch wenn man in so einer Krise ist, dann hat man das Gefühl, oh Gott, jetzt ich fange bei null an und ich muss irgendwie ganz viel noch dazulernen. Nicht nur, dass ich plötzlich mit was konfrontiert bin, was schmerzt, was unangenehm ist, was irgendwie Ideenlosigkeit bei mir hervorruft. Jetzt muss ich auch noch meine Skills aufbauen und muss mir irgendwie noch zehn Bücher kaufen, um zu lernen, wie ich aus dieser Krise rauskomme. Stattdessen sind wir ja Krisenmeister eigentlich im Grunde genommen und bewältigen das ja schon sehr oft. Ja, also vielen Dank für die Anleitung der Übung und als du sie angeleitet hast, konnte ich dir ja zuschauen, anders als die Podcast-Hörerinnen und Hörer und habe da, glaube ich, so einen kleinen Einblick bekommen, wie es aussieht, wenn du deinen Podcast aufnimmst, weil du hattest die Augen geschlossen die ganze Zeit, als du erzählt hast und wahrscheinlich hast du auch immer die Augen geschlossen, wenn du deinen Podcast aufnimmst.
2: Wenn ich Übungen aufnehme oder Meditationen, auf jeden Fall.
1: Ja, das so war es schön zu sehen.
2: Dankeschön.
1: <lacht> Das habe ich auch den Eindruck gehabt, wenn ich deine Podcast-Folgen gehört habe, dass du dich so verbindest mit dir und dann kommt so ganz viel und dann formulierst du es auch nochmal anders vielleicht und kriegst nochmal ein anderes Bild für diese Situation oder für das, was du sagen willst und das war gerade so ein Live-Erlebnis. Danke. Dann kommen wir zum Thema Selbstliebe. Das ist ja auch ein Begriff und da weiß ich, da bist du auch lange Zeit abgeschreckt gewesen. Du kannst ja gleich mal erzählen, wie du heute zu Selbstliebe stehst. Immerhin hast du ja im Buch darüber geschrieben, aber das ist ja wirklich bei vielen auch so ein rotes Tuch, dass sie sagen, oh, Selbstliebe, das ist so ein großes Wort und was soll ich denn da jetzt lieben und wie mache ich denn das überhaupt und muss es denn gleich Selbstliebe sein? Können wir nicht mal ganz vorsichtig mit einem Selbstflirt oder irgendwie sowas anfangen?
2: <lacht> I love it. Ja, ich bin da lange vor zurückgeschreckt. Gar nicht, weil mir das Wort zu so groß war, weil es mir so floskelhaft rüberkam, oft eher so leer, also fast zu klein. Und ja, irgendwie, wie du es eben auch so schön gesagt hast, ne, Hashtag self-love. Und ich habe immer gedacht, so, okay, was meinen die denn jetzt alle damit? So, okay, was, worum geht's hier eigentlich? Und ich hätte nie gedacht, René, dass ich ein Kapitel meines Buches Selbstliebe nenne, aber ich habe es dann auch Selbstliebe. Leben genannt, weil für mich ist Selbstliebe eben die Entscheidung, einen fürsorglichen Umgang zu mir zu pflegen und mir mit Respekt zu begegnen. Es ist gar nicht so dieses Gefühl, okay, ich muss mich jetzt in Liebe umhüllen, sondern es ist erstmal die Entscheidung, ich begegne mir fürsorglich, sanft, liebevoll und mit Respekt, mir selbst und ich entscheide mich, auf meine Grenzen zu achten, also mein Hoheitsgebiet zu achten. Und diese Entscheidungen, die treffe ich ja nicht einmal, die treffe ich jeden Tag immer wieder aufs Neue. Also jeder Tag gibt mir unendliche Möglichkeiten, mich wirklich dazu zu entscheiden, bin ich jetzt liebevoll
1: mit mir. Es ist also gar kein Status. Selbst Liebe tut ja eben so, als ob man morgens aufwacht und big in love ist mit sich selbst. Sondern es ist eigentlich dieser Prozess. Und der ist ja ganz schön, so wie du es auch gerade beschrieben hast, auch analog zu Beziehungen. Da ist es ja auch nicht so, dass man jetzt einmal liebt und dann ist es jetzt für die nächsten 40 Jahre die Liebe. Sondern auch da muss man sich ja jeden Tag wieder aufs Neue entscheiden, liebevoll mit dieser Person umzugehen. Oder mit den Stresssituationen, mit den Konflikten, die man miteinander hat hat Oder die jeder auch für sich hat und da auch einen liebevollen Umgang zu finden, um auch eine Beziehung zu leben zu einer anderen Person und das ist jetzt eben die Beziehung zu dir selbst, die du da eben pflegst durch diese Entscheidung. Und wie können wir zu dieser Entscheidung kommen? Also wie können wir vielleicht dahin kommen zu sagen, ich entscheide mich wirklich dafür, weil es klingt natürlich erstmal schön und zu sagen, ja, das will ich jetzt auch machen oder will ich auch haben oder so, ist natürlich naheliegend. Aber wie lebt man dann diese Entscheidung?
2: Da habe ich eine Übung im Buch, die gefällt mir tatsächlich selbst sehr gut, in Selbstliebe erblühen weil ich mir auch lange darüber Gedanken gemacht habe, okay, wie kann ich denn jetzt das Thema Selbstliebe angehen? Also genau deine Frage. Und ich lade uns alle ein, mal auf heute zu gucken. einen Tag heute, wie oft heute warst du nicht liebevoll mit dir? Wie oft heute hast du dich selbst abgelehnt? Oder was Gemeines auch, was Verletzendes über dich selbst gesagt, ja? Oder hast dich unter Druck gesetzt? Ja, wie oft habe ich heute an mir runtergeguckt und gesagt, boah, nee, das will ich so nicht haben. Oder habe mich weiter über meine Grenzen gepusht, obwohl ich eigentlich ich mehr kann, ja, oder wie oft habe ich heute mich selbst zurückgewiesen, und wenn wir ehrlich sind, oder wenn ich zum Beispiel jetzt ehrlich bin, habe ich das heute schon gemacht, mehrfach, ich habe auf jeden Fall heute schon mich angeguckt und habe gedacht, boah, <lacht> nee, boah, gefällt mir nicht, und ich habe auch auf jeden Fall heute schon mir nicht die Pause gegönnt für meinen Kaffee, obwohl ich sie eigentlich gebraucht hätte, so,
1: und habe mich gepusht. Und es ist erst 11.18 Uhr.
2: Und es ist erst 11.18 Uhr, <lacht> so, und wenn wir mal ehrlich sind, machen wir das ziemlich viel. Und wahrscheinlich jede oder jeder von uns heute schon auf irgendeine Art und Weise. Hast du es heute schon gemacht?
1: Ja, und zwar ist es mir nämlich auch gerade aufgefallen, als du darüber gesprochen hast. Ich war letzte Woche erkältet und so ein bisschen hört man es vielleicht auch noch. Und ich habe mich heute früh voll geärgert, als ich aufgewacht bin, weil ich war gestern noch in der Wanne und mir geht es auch schon wieder gut. Aber ich bin noch so ein bisschen nasal und bin so ein bisschen kratzig noch so im Hals. Und habe mich voll geärgert, weil ich dachte, Mann, jetzt haben wir dieses Interview und daher habe ich noch einen Online-Vortrag und da muss ich ja auch reden. Und dann dachte ich mir, Mann, warum funktioniert mein Körper jetzt nicht so? So wie er soll. Ich war doch gestern sogar in der Wanne und habe noch eine Heiztablette genommen und trotzdem habe ich heute immer noch so ein bisschen diese Erkältung, die ich noch so ein bisschen spüre, so restmäßig. Und ja, wo ich auch meinen Körper quasi so gerüttelt und geschüttelt habe und dachte, funktioniert doch gefälligst mal besser.
2: Mhm, mhm. <lacht> Und dann wird man eben sehr hart zu sich. ne? Und einfach mal eine Achtsamkeit dafür zu entwickeln, wann warst du heute so zu dir? Oder wann war ich oder eben René so zu sich? Und dann für einen Moment die Welt mal anzuhalten, wenn wir merken, oh, ich gehe da gerade so mit mir um, weil das tun wir nicht sonst. Was machen wir sonst? Wir schreiben schnell noch eine E-Mail, wir schmeißen die Waschmaschine an, wir gehen zur Tagesordnung über. Obwohl wir gerade so mit uns umgegangen sind, wenn jemand anders mit uns so umgehen würde oder wir mit jemandem anderen, würde erstmal sagen, hey, hey, stopp, stopp, was ist hier eigentlich los? Wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du so sein? Aber wir bügeln über uns weg und da einfach wirklich eine Achtsamkeit zu entwickeln. Es reicht schon. In einem Moment, wenn du merkst, ist gerade nicht liebevoll mit dir selbst. Eine Minute reicht. Reflektieren, was passiert da eigentlich gerade. Nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern einfach sagen, hey, wow, wow, ja. so gehe ich gerade mit mir um. Und dann dich zu entscheiden, da jetzt bei dir zu bleiben. Man könnte auch sagen, die Entscheidung zu treffen, uns zu lieben, das ist natürlich immer noch schwer. Das heißt nämlich jetzt nicht, dass du dann sagen musst oder ich, wenn ich an mir runtergucke und sage, boah, nee, das will ich so nicht haben, dann sage ich, ach nee, ich finde das alles toll. Ich liebe mich und ich bin die, die, die Beste und die Schönste. Nee, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber mich zu lieben bedeutet, mich nicht alleine zu lassen. Zu mir zu sagen, hey, ich stehe zu mir, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Auch wenn es mir gerade wahnsinnig schwerfällt, mich zu akzeptieren und wahnsinnig schwerfällt, mich zu lieben nehme ich diesen Teil von mir auch an. Ich drücke den jetzt nicht weg. Da sind wir auch wieder, ja, selbst optimiere das jetzt noch an mir, weil das ist nicht ehrlich. Aber was ich machen kann, ist zu sagen, auch diese Facette meiner selbst, dass ich gerade so zu mir bin, dass das auch ein Teil von Sarah ist, das nehme ich auch an. Das darf jetzt auch da sein und ich bin jetzt einfach mal diese Minute für mich da. Und das ändert schon viel, weil wir nämlich dann aufhören, in diese Wertungen zu verfallen. Ne? Weil wenn ich alles von mir irgendwie annehmen kann, dann ist nicht mehr dieses Gefälle zwischen Gut und Böse, sondern dann ist so, okay, es ist alles da, alles darf da sein. Und das hat eine wahnsinnig schöne Qualität, wenn ich bei mir bleibe und mich nicht allein lasse oder Aspekte meiner Selbst ausgrenze. Also es geht bei der Übung gar nicht darum zu sagen, okay, und jetzt erlaube ich mir sofort eine Pause zu machen oder ich sage mir, Mann, ich bin wunderschön oder ich bin die Beste oder ich traue mir jetzt alles zu oder wie in deinem Fall, ey, meine Stimme, ja, eigentlich finde ich die jetzt so viel schöner sowieso, weißt du, sondern es geht eher darum, auch eben das zu akzeptieren, dass wir so mit uns sind und auch diese Aspekte von uns zu akzeptieren und dadurch alleine werden wir schon sanfter. Das alleine nimmt dem schon den Schrecken oder die Härte.
1: Also das Ziel ist die Sanftheit und gar nicht diese romantische Idee von alles ist schön, weil viele Leute würden ja vermuten, wenn man über Selbstliebe spricht, dass man eben gar nicht an den Punkt kommt zu sagen, ich schaue mir runter und finde irgendwas blöd, sondern viele Menschen würden ja wahrscheinlich sagen, Selbstliebe würde bedeuten, ich schaue in den Spiegel und bin hin und weg und finde gar nichts doof und finde alles einfach nur noch toll und gehe dann eben mit so einem riesigen Selbstvertrauen durch die Welt und egal, ob ich irgendwelche Blicke bekomme oder so, ich finde mich schön und toll und dann stärkt mich das. Aber wenn du es beschreibst, ist es eben nochmal eine ganz andere Form von Selbstliebe.
2: Womit ich nicht sagen will, dass wir uns nicht alle schön finden sollen und toll finden sollen. Ja, natürlich. Aber wenn wir es mal auf alle Lebensaspekte übertragen, ja. also wer das Rezept hat, bitte schreib mir eine Mail. Wenn wir in allen Lebensaspekten immer mutig voranschreiten und voller Mut und innerer Kraft und Stabilität und nie zweifeln an uns. Ich glaube, das wird schwierig, weil wenn ich nur dann irgendwie meine Sachen mache, dann muss ich immer darauf warten, dass der Tag kommt, wo alles perfekt ist. Aber wir sind ja eben so konditioniert. Wir reden über 40, 30, 50 Jahre Konditionierung, ja? denken wir an unser... Im Beginn des Gespräches, Muster sitzen tief. Ich Für mich finde es einfacher, nicht darauf zu warten, dass ich sage, Mann und ich finde mich wunderschön. Und zwar immer und ich weiß, ich traue mir immer alles zu und ich weiß, ich habe immer alle Skills. Und das finde ich schwieriger für mich, als zu sagen, hey, ich nehme mich an, und da sind wir nämlich beim Selbstwert, mit allem, was da ist. Ich verbringe mein Leben nicht damit, gegen meine Schwächen zu arbeiten, sondern mit meinen Stärken, mit allem, was da ist. Alles mit meinem Hellen, mit meinem Dunklen, mit meinem Licht, mit meinem Schatten, mit meinem Ganzen und mit meinem Verletzten. Ich bin verletzt zum Teil. Bin verletzt worden, habe mich selbst verletzt. Und das ist ja da, das ist ein Teil meiner Geschichte. Und ich finde es einfacher für mich zu sagen, das ist Sarah, und das nehme ich an und dieser Aspekt von Sarah darf auch da sein und es ist okay. Und ich lasse mich nicht allein, auch wenn dieser Aspekt mal laut wird. Das hilft mir mehr, durch mein Leben zu gehen und mein Leben in die Richtung zu gestalten und ist weitaus müheloser, als immer der strahlende Mensch sein zu müssen, der voller Mut und Überzeugung voranschreitet. Aber wer weiß, vielleicht, ich weiß nicht, wie ist es für dich?
1: Na, vielleicht kriegst du ja eine E-Mail von irgendjemandem erstmal, das wäre da auch schön, ja. aber natürlich ist es so, unser Körper verändert sich ja auch, wenn wir jetzt erstmal nur rein körperlich eben uns anschauen, du hast ja gesagt, ich schaue mir runter und dann stelle ich irgendwas fest und denke, so sollte es nicht sein und wenn sich der Körper verändert, ist ja immer ein Prozess auch, also auch das zu wahrzunehmen, was verändert sich da gerade im Laufe des Alters und wie stehe ich dazu, was habe ich davon, wie blicke ich da drauf und so weiter und auch wenn wir Selbstliebe gar nicht nur auf das Äußerliche beziehen, sondern auch auf das Innere beziehen, Ziehen, kommen wir auch im Leben immer wieder an neue Situationen, die uns zu groß erscheinen oder langweilen oder was auch immer. Und an der Stelle ja auch mit uns in Resonanz kommen plötzlich. Und auch hier zu schauen, was bedeutet denn da Selbstliebe? Und ich bin ja auch gar kein Fan von so einer romantischen Liebe im Sinne von was man so im Hollywood-Film sieht, dass das eine Beziehung ist, sondern eben ja auch, wenn wir wieder diese Analogie machen auf zwischenmenschliche Beziehungen, dass ja der Normalzustand erstmal ist, dass da zwei Individuen sind, die auch unterschiedlich sind und dass da eben auch alles sein darf und alles passieren kann und diese Idee, so wie uns das eben der Film präsentiert, dass man die gleiche Meinung hat, das gleiche gerade empfindet, das gleiche sieht, den gleichen Stern am Himmel wahrnimmt und den genauso schön findet und das ist dann Liebe, das ist ja auch Quatsch. Und dann eben auch das wieder zu übertragen auf die Liebe zu sich selbst also und auch hier den Raum dann möglich zu machen, dass da auch was im Ungleichgewicht ist und dass etwas da ist, was man sieht und nicht schön findet, im Inneren oder im Äußeren auch. Und dass dann ja eigentlich der Prozess der Liebe ist, sich damit auseinanderzusetzen und sich ja auch in den Arm zu nehmen mit dem, was da gerade ist und mit dem, was man wahrnimmt. Und was man vielleicht auch als störend wahrnimmt, aber sich eben nicht fallen zu lassen oder abzuwerten an der Stelle. Und wenn man das schon mal hinbekommt, das ist ja schon viel, wenn man im Alltag immer mal wieder sich daran erinnert und das dann so auch vollzieht.
2: Ja, also ich finde eben auch, ganz egal ob in Partnerschaft oder in der Beziehung zu mir selber, wenn ich mit etwas unzufrieden bin oder irgendwelche Fallstricke da sind, auch eben in partnerschaftlichen Beziehungen, dann ist es ja nur eine Lücke, die sichtbar gemacht wird. Die Lücke ist ja da. Ne? Und genauso ist es mit der Selbstliebe. Ich, also, da ist ja was da. Ne? Ob das jetzt die Veränderung des Körpers ist oder ob das, weil wir in neue Situationen reingehen oder weil wir einfach gelangweilt sind. Hast du ja eben auch so schön gesagt. Die Lücke ist ja da. Also ich schließe die nur, wenn ich hingucke. Und nicht, wenn ich so tue, als wäre sie nicht da, weißt du? So, und okay, da gucke ich jetzt nicht hin. Und das ist oft ja auch Streit, ob das der Streit mit mir selber ist oder der Streit mit einer anderen Person. Der Streit, der Konflikt zeigt nur eine Lücke auf, die da ist. So, die macht nur sichtbar, was eh da ist. Ich kann sie schließen, wenn wir darüber reden, wenn wir uns das angucken. Aber ja, deswegen unterschreibe ich das 100 Prozent, was du gesagt hast. Und wir entwickeln, wir sind ja nie die gleichen. Ich bin ja nicht mal die gleiche wie vor einer Stunde, bevor ich mit dir gesprochen habe. Und wir müssen uns ja auch immer wieder an uns auch wieder annähern.
1: Ja, ich finde auch schön den Gedanken, die Lücke ist da. Und dass man eben dann auch hingucken kann, anstatt die wegzudrücken. Weil spätestens, wenn man dann bei dem Beispiel, ich sehe was bei mir, was ich nicht schön finde, wenn man dann Blicke von anderen bekommt, spätestens dann, interpretiert man das rein oder jemand spricht vielleicht genau auch das an, dann wird es einfach so ein riesiges Thema, weil man hat schon längst gespürt die ganze Zeit. Und ja, das Selbstliebe dann eben bedeutet, damit sich auseinanderzusetzen und der Arbeit bedeutet, das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Und Selbstliebe ist nicht einfach, man ist eben verliebt und dann ist es einfach so da, herzlichen Glückwunsch, sondern es ist Arbeit und das ist dann auch mal anstrengend, die Selbstliebe.
2: Aber du weißt nicht, vielleicht kriege ich ja noch eine E-Mail. Ja,
1: dann sag Bescheid, <lacht> leite sie mir weiter. Okay, und dann kommen wir zum dritten Begriff. Ich habe ja schon gesagt, diesen Selbstwert finde ich so ein bisschen sperrig, weil ich mich frage, ja, wie soll man denn überhaupt einen Wert definieren? Also wenn ich jetzt ein Stück Kuchen kaufe, dann kann ich sagen, was, das hat 10 Euro gekostet, ist es das denn überhaupt wert? Und dann kann ich so rausrechnen, das Material, die Arbeitskosten und dann kann ich sagen, na gut, 5 Euro, das ist es irgendwie noch wert. Aber bei einem Menschen, wie kann man denn bei einem Menschen sagen, das ist der Selbstwert oder was meint Selbstwert an der Stelle dann?
2: da habe ich mir tatsächlich auch lange Gedanken darüber gemacht, weil man hat ja so ein Gefühl zu einem Begriff und dann wenn man aber anfängt irgendwie ein Buch darüber zu schreiben, dann muss man das ja konkretisieren und noch weiter reflektieren und für mich ist es einfach darauf essenziert der Selbstwert kriegt eben keinen Wert von 5 Euro oder 10 Euro, sondern Selbstwert bedeutet zuallererst mal mich überhaupt kennenzulernen. Der Wunsch, mich kennenzulernen, der Wunsch, mich verstehen zu lernen, ohne mich besser haben zu wollen. Erstmal überhaupt sagen, was ist denn der Wert von Sarah? Nicht in Euro gerechnet oder auch nicht in Gramm gerechnet und auch nicht in Gold gerechnet, sondern was ist denn Sarah überhaupt? Wer ist sie denn und was gehört denn überhaupt alles zu der, ohne zu sagen, ich will sie besser haben, anders haben, sondern woraus besteht sie überhaupt? Und dafür brauche ich auch erstmal meine Aufmerksamkeit, meine ungeteilte, ja, mich kennenlernen und den Blick nach innen zu richten und auf das zu schauen, was ich da finde, wie wir eben auch eingangs gesagt haben, mit dem, okay, meine Empfindungen überhaupt erstmal spüren, ja, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Persönlichkeitsanteile, ja, die, die ich immer schön nach draußen trage, die glänzen. Ja, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin hilfsbereit oder ich habe Humor, dann sind das so Aspekte meiner Persönlichkeit. Naja, die zeige ich natürlich auch gerne. Aber Sarah ist ja auch neidisch oder vielleicht auch mal missgünstig. Und da eben auch mal hinzugucken, also diese Aspekte meiner Persönlichkeit, die ich so gerne unter den Teppich fallen lasse oder eben nicht zeige. Und da sind wir auch wieder dabei. Ich hatte letztens ein großes Interview, da ging es um Eifersucht. Sucht, ne? Und das war so auf Clickbait ausgerichtet. Da habe ich den Leuten gesagt, Leute, da, da kann ich nichts zu sagen. Weil dann hieß es, ja, und wann braucht man Hilfe? Und wie werde ich nie wieder eifersüchtig? Und woran erkenne ich eifersüchtige Menschen, dass sie ihnen aus dem Weg gehen? Und ich sage, so, ey, vielleicht können wir erstmal entstigmatisieren. Es ging vor allem um Eifersucht eben unter Kolleginnen, Kollegen. Ja, vielleicht können wir das erstmal entstigmatisieren, dieses Wort, ja, dass wir so diese schillernden Persönlichkeitsanteile haben und dann die Bösen, sondern jeder ist auch mal eifersüchtig und neidisch. Und da sind wir wieder bei einer Lücke. Nämlich mal dann zu gucken, warum bin ich denn? Was wünsche ich mir eigentlich, was vielleicht ich in einer anderen Person sehe? Was sind da Persönlichkeitsanteile oder Wünsche, die nicht gelebt werden? Ja, alles darf da sein, ja. Und das ist Selbstwert. Menschen mit einem gesunden Selbstwert sagen, okay, ich bin erstmal richtig so, wie ich bin. Und alles gucke ich mir jetzt an, was da ist. Und ich verbringe jetzt nicht ein Leben damit, meine Schwächen auszumerzen, vermeintlichen Schwächen, sondern ich arbeite mit dem, was da ist. Und alles ist per se erstmal richtig. Da sind wir wieder eingangs bei, ich bin ein guter Mensch. Ich habe ein gutes Leben verdient. Ich bin richtig, so wie ich bin, mit allem, was zu mir gehört. Und dann kann ich mich natürlich daraus entwickeln. Ist ja für mich auch irgendwie scheiße. Entschuldigung, so dieses Gefühl von Eifersucht und Neid. Will ich ja auch nicht haben für mich. Aber ich kann nur damit arbeiten, wenn ich da hingucke auch wieder. Und das ist für mich auch ganz wichtig immer, weil auch gerade auch so in unserer Branche oft auch so ein Bild vermittelt wird und das will ich jetzt auch irgendwie kein Bashing betreiben. Ich glaube, das bringt irgendwie das auch so mit sich. Du musst ausgeheilt sein und du musst ja auch nie wieder zweifeln oder immer nur gütig und alles heil in dir. Und da fängt es ja schon an. Also wenn ich das ja lese, dann habe ich ja überhaupt gar keinen Selbstwert. Weil dann denke ich mir so, ja, da muss ja die Hälfte von mir unter den Teppich kehren. Da bin ich ja nicht bei 5 Euro, bin ich ja bei minus 5 Euro. Und da einfach zu sagen, nee, alles darf erstmal da sein. Licht, Schatten, Ganzes, Verletztes, Stärken, Schwächen, alles gehört zu mir. Und ich glaube, das ist das Fundament. Der Selbstwert ist das Fundament für Selbstliebe und Selbstvertrauen. Das ist so der Unterbau für mich. Das ist das Fundament und da wird dann der Rest des Hauses draufgebaut. Aber ohne das geht es nicht.
1: Also Selbstwert als eine Einstellung sich selbst gegenüber, das erst einmal alles okay zu finden, was da ist, mit dem Gedanken ich kann an einigen Dingen auch durchaus arbeiten, an einigen Dingen vielleicht auch nicht, die gehören vielleicht auch unveränderlich zu mir und mein Ich besteht quasi aus schillernden Aspekten und eben auch aus schattigen Aspekten. Und würdest du denn aber dann sagen, wenn ich jetzt ganz hier dran arbeite und dann nicht mehr neidisch bin und nicht mehr eifersüchtig bin, habe ich dann einen höheren Selbstwert oder ist das dann unabhängig voneinander?
2: Ich glaube, es kommen, wie du eben so schön gesagt hast, wir sind nie die gleiche Person. Ja, wir entwickeln uns weiter. Das heißt, es kommen ja auch neue, bleiben wir bei dem Thema Neid. Es kommen ja dann auch neue Dinge, die ich sehe und die ich toll finde und die ich irgendwie haben möchte oder für mich umsetzen möchte. Ich glaube, das ist etwas, was nie abgeschlossen ist. Ich glaube, nur durch die Bewusstheit, damit umzugehen, verstricke ich mich weniger da drin und komme wieder in meine Selbstwirksamkeit. Umso bewusster ich mir all dem bin, umso mehr kann ich ja damit arbeiten und zwar so in die Richtung wieder, in die ich gehen will. Ne? Ich habe früher, René, wahnsinnig viel Energie dafür aufgebracht, Aspekte meiner selbst nicht zu zeigen. Mir selbst nicht und anderen sowieso schon mal gar nicht. So. Boah, das hat mich so viel Kraft gekostet, ne? Das wirklich jahrelang, und ich rede jetzt nicht von super schlimmen Sachen, die ich gemacht habe, einfach Aspekte, die ich so nicht haben wollte, da selbst nicht hinzugucken, so viel Energie drauf verwandt. Und das mache ich einfach nicht mehr. Und da wird eine Menge an Energie frei, die ich anders nutzen kann. Auf einmal habe ich beide Hände frei und kann ganz anders durch mein Leben gehen. Und ich glaube, das ist es eher. Es ist gar nicht so... Dieses, okay, dann werde ich nie wieder irgendwie neidisch oder eifersüchtig. Aber ich verbringe jetzt nicht mehr irgendwie viel Zeit damit, da nicht hinzugucken, das wegzudrücken, das nicht anzusprechen, ja sondern okay, ich leg's auf den Tisch. Und das Schöne ist, wenn wir mal anfangen oder aufhören, Aspekte unserer selbst wegzudrücken und einfach die Karten auf den Tisch legen, offen darüber reden, da merken wir ja ziemlich schnell, es geht uns allen so. Und das macht es dann für alle einfacher. Wenn ich merke, René und ich sitzen im selben Boot und ich muss hier keine Fassade hochhalten. Und ich kann ja ehrlich irgendwie darüber sprechen, auch vielleicht, war jetzt nicht so, aber wenn mich was verletzt hätte oder wenn mich was verunsichert hätte, und dann merke ich ziemlich schnell, hey, dir geht's genauso. Und dann ist es doch einfach etwas, was uns allen das Leben leichter macht. Weil all die Gedanken, die ich habe über mich, ja wo ich selber zweifle oder mir selbst ein Beinchen stelle und wo ich rausgehe und denke, Mann, was könnten jetzt die anderen denken? Und kann kannst dir ja sicher sein, die anderen haben genau das Gleiche. Und weil wir aber nicht drüber reden, wird dieser Druck so groß, den jeder von uns sich selbst macht. Und da können wir ganz viel eben diesen Druck nehmen, wenn wir offen über Sachen reden.
1: Und wer sich jetzt angesprochen gefühlt hat vom Thema Selbstwert, wie kann man denn für sich zu diesem Punkt kommen, dass man sagt … Ich nehme das jetzt an, was alles in mir ist und ich kritel da jetzt nicht rum und versuche nicht so eine ständige Tag-und-Nacht-Baustelle für mich selbst aufzumachen, sondern ich will in meinen Selbstwert kommen oder ich will meinen Selbstwert erkennen oder entdecken. Was kannst du uns da vielleicht noch für eine Übung oder für einen Gedanken mitgeben?
2: Es ist natürlich ein sehr großes Thema. ne? Aber ich habe eine Übung, auch eine Visualisierung in dem Buch, die heißt das Gemälde. Und da stellen wir uns vor, da stell dir vor, du bist in einem Museum und du stehst vor einem Bild und du schaust dir quasi deine Persönlichkeit in Form dieses Bildes an. Und zuallererst fällt dein Blick auf die hellen und leuchtenden Farben und da ist vielleicht ein helles Gelb oder ein Smaragdgrün, ja, da wo du gerne hinguckst. Das ist dein Humor, deine Hilfsbereitschaft, die Dinge an dir in deiner Persönlichkeit, die dir gut gefallen, wo du gerne hinguckst, die du auch gerne zeigst. Und dann fällt dein Blick dann auf Teile des Gemäldes, ja, die sind eher so ein Grau oder so ein Nebel hellgrau. Und das steht vielleicht für Aspekte deiner Persönlichkeit, die bisher unerforscht sind. Vielleicht Dinge an dir selbst, die du noch nie so angeschaut hast, aber die dein Interesse jetzt wecken. Vielleicht Persönlichkeitsanteile, denen du noch keine Achtsamkeit geschenkt hast. Und zum Schluss fällt dein Blick dann auf Teile des Gemäldes, die dunkler sind, die kühler sind die vielleicht so ein Königsblau haben oder ein Purpurrot. Und das sind vielleicht Teile deiner Persönlichkeit, die manchmal sehr laut werden, aber die du eigentlich nicht angucken möchtest. Oder von denen du sagst, nein, die sind dunkel. Die stehen für etwas Dunkles. Wie zum Beispiel in meinem Fall, das es dann vielleicht der Neid oder vielleicht deine Wut sind ja alle immer gerne die ausgeglichene, aber manchmal sind wir eben auch ziemlich wütend. Und dir das einfach mal anzuschauen und auch wahrscheinlich wirst du merken, dass je nachdem, wo du hinschaust, auch ein direktes Gefühl entsteht. Bei den positiven Persönlichkeitsaspekten oder die, die du als positiv bewertest, da ist dann ein leichtes Gefühl, ein freudiges Gefühl. Vielleicht merkst du auch, dass du lächelst und bei den dunkleren, das ist ja ein schwieriges Gefühl in dir. Aber trotzdem machen sie alle deine Persönlichkeit aus. Und wenn du jetzt mal zurücktrittst und dir dieses Gemälde deiner Persönlichkeit anschaust, dann merkst du, dass erst all das zusammen, all diese Aspekte zusammen dich ausmachen. Du bist eben keine weiße Staffelei auf einer Leinwand oder keine weiße Leinwand auf einer Staffelei, sondern du bist eben ein Kunstwerk, ein Gemälde mit ganz vielen Farben und die dürfen alle erstmal sichtbar sein und da sein und dadurch erkennst du eben auch, dass kein Bereich uferlos ist, ja? nicht überbordend ist, sondern jeder hat seinen Platz und alles zusammen macht dich aus, aber nichts ist größer als du oder beängstigend oder hässlich, sondern alles zusammen macht eben dieses Gemälde deiner Persönlichkeit aus. Und es sind deine Farben, die leuchten. Oder eben die, die du noch nicht kennengelernt hast, die nicht leuchten, aber die dein Interesse wecken, wo du noch mal hingucken möchtest. Und so finde ich das immer ganz schön meine Persönlichkeit zu betrachten.
1: Ja, die Gemäldeübung. Vielen lieben Dank für diese Anleitung. Und man kann sich ja auch vielleicht diese Stelle dann auch noch ein zweites oder drittes Mal jetzt hier im Podcast anhören und die einfach auch noch mal mitmachen und sich so auf die Reise begeben, was für Assoziationen kommen. Wenn man dir zuhört, was für Bilder da sind, was für Emotionen auch da sind und ja, wie das vielleicht auch dann im Laufe des Tages einen noch so trägt und man hier und da vielleicht auch noch Farben oder Formen dann auf seinem Gemälde entdeckt. Ja, vielen Dank. Sarah, jetzt haben wir über ganz viele Themen gesprochen, über Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwert und haben das ja auch gerade am Anfang in der ersten halben Stunde ganz stark noch eingebettet mit kleinen Anekdoten, mit Geschichten, mit konkreten Beispielen aus dem echten Leben und immer wieder kam der Begriff achtsam. Und nun machst du ja einen Podcast zum Thema Achtsamkeit und ich mache hier einen Podcast zum Thema Achtsamkeit, da würde ich mir deshalb gerne auch nochmal deine Definition abholen. Was ist denn Achtsamkeit? Weil jeder, jede, wer sich mit Achtsamkeit auseinandersetzt, hat ja nochmal so einen ganz eigenen Blick darauf, so eine ganz eigene Perspektive, was Achtsamkeit bedeutet und das finde ich immer ganz spannend, das auch nochmal hier zusammen. Wie würdest du denn dann Achtsamkeit, Achtsamsein beschreiben?
2: Also, Achtsamkeit ist für mich zum einen eine gefühlte Erfahrung. Also, ich spüre, wenn ich achtsam bin, beziehungsweise ich spüre auch, wenn ich nicht achtsam bin. Also, das ist gar nicht nur ein gedankliches Konstrukt, sondern auch eine gefühlte Erfahrung. Und oft hat man so das Gefühl, dass Achtsamkeit so ein bisschen so was Klinisches ist. Ist es aber überhaupt nichts. Es ist für mich auch Herz, Körper, Geist, Fülle. Also wirklich zu erfahren, was passiert gerade in meinem Geist, was passiert in meinem Herz, was passiert in meinem Körper. Ja, Wie wirkt sich das eine auf das andere aus? Dafür muss ich eben auch im Moment sein. Also jetzt gerade was passiert wahrnehmen. Und dann drittens eröffnet mir Achtsamkeit eben die Möglichkeit, mich besser verstehen zu lernen, meine eigenen Strukturen besser verstehen zu lernen, meine Gedankenmuster, meine Handlungsmuster, meine Gefühle besser zu verstehen und dadurch entwickeln sich oder ergeben sich eben neue Handlungsmöglichkeiten für mich, wenn ich das dann möchte. Und das ist für mich Achtsamkeit. Also es hat auch was kurzfristiges, nämlich dieses im Moment sein, wirklich wahrnehmen, was passiert und eben langfristig auch wenn umso mehr ich Achtsamkeit praktiziere, lerne ich mich besser verstehen. Das ist wie so ein Hallo zu mir selbst und zu sagen, ach, da ist sie, ah, das ist die Sarah. Und dann eben auch anders wählen zu können, zu merken, ich habe Handlungsalternativen, ich habe Alternativen, ich habe Wahlmöglichkeiten. Und Ich glaube, ganz oft im Leben, so war es auch bei mir, hatte ich immer so das Gefühl, ich verrenne mich, ich fahre mir meinen Film sozusagen und immer wieder irgendwie in den gleichen Situationen oder ne? also auch im Alltag. Das Leben ist ja auch ganz viel Alltag. Und Achtsamkeit bedeutet für mich, genau hinzuschauen, genau hinzufühlen und zu merken, okay, ich muss mich gar nicht verrennen. Ich fahre mir nicht einfach nur einen Film, sondern... Da passieren Dinge und ich kann mit offenen Augen nach innen schauen und mit offenem Herzen nach innen fühlen und dann andere Wege gehen. Und das ist für mich Achtsamkeit.
1: Ja, vielen Dank. Meine erste Frage und mein erster Satz in dieser Podcast-Folge war ja, was findest du an dir selbst faszinierend? Und diese Frage war vor allem natürlich an die Hörerinnen und Hörer gerichtet, die vielleicht ja im Laufe dieser 90 Minuten für sich so eine Idee bekommen. Und ich finde auch nochmal ganz schön, dass man ja vielleicht jetzt auch am Ende der Folge für sich sagen kann, ach Mensch, ich finde faszinierend, dass ich ja auch neidisch bin oder dass ich ja auch eifersüchtig bin und das im Alltag für mich irgendwie so Drücke und das irgendwie so gar nicht feststelle, aber jetzt das mal so ganz doll gespürt habe, vielleicht in dem Moment, wenn man resoniert mit dem, was du erzählt hast. Oder eben auch was ganz anderes, was schillerndes, was man vielleicht auch faszinierend findet. Und diese Frage wirkt ja vielleicht erstmal komisch, weil man denkt so, ich soll über mich selbst was sagen, was ich faszinierend finde. Wir haben bei anderen Leuten Dinge, die wir faszinierend finden und wo dann eben häufig auch diese Lücke entsteht und wir sagen, ach, das hätte ich auch gerne oder so wäre ich auch gerne, wie diese Person und dann eher wieder gucken, was finden wir bei uns eben nicht faszinierend, aber eben mal einmal zu schauen, was finde ich denn faszinierend und ich hoffe, dass jeder, jede etwas für sich gefunden hat oder vielleicht im Laufe des Tages, im Laufe der nächsten Stunden auch noch etwas findet, wo er oder sie sagt, ach, das finde ich wirklich faszinierend, dass ich so bin, dass ich das mache, dass ich das fühle, dass ich das denke, dass das passiert ist. Was fällt dir denn ganz spontan ein, Sarah? Was findest du an dir, Faszinierend.
2: Kommt natürlich auch direkt diese Zensur, von der du eben gesprochen hast. Oh, jetzt soll ich sagen, was ich an mir faszinierend finde. Darf ich das überhaupt?
1: Wie eitel, wie blöd, wie selbstverliebt. <lacht> genau, ja, ja.
2: Aber was ich tatsächlich, was mir kam, was ich faszinierend finde, ist, dass ich immer mehr an mir entdecke und entdecke, dass das Leben, eine Einladung ist, weiter an mir zu forschen und Dinge an mir zu entdecken einfach, weißt du? Weil ich habe ganz lange auch das Gefühl gehabt, boah, das Leben ist manchmal so schwer und da mache ich jetzt einen Haken hinter, oh Gott, wieder eine Aufgabe geschafft, Gott sei Dank. Gott sei Dank sind jetzt die drei Stunden um und jetzt habe ich diesen Aspekt von mir, oh nee, den, den muss ich ja noch irgendwie besser machen oder okay. Ugh, muss ich mir jetzt halt mal angucken, weißt du? Und das hat sich für mich geändert. Für mich ist irgendwie das Leben viel leichter geworden, weil ich viel neugieriger geworden bin und mit einer positiven... Haltung dem entgegentreten kann, Lösungen finden darf für Dinge, die das Leben mir so vor die Füße wirft im positiven und negativen Sinne und mich Dinge an mir sehe, wo ich mit so einem Forschergeist rangehe, und merke, ah, interessant. Und das hatte ich ganz lange nicht. Ganz lange war vieles schwer für mich oder war wie so eine Aufgabe. Jetzt muss die Aufgabe auch noch gelöst werden, weißt du, so. Und das habe ich nicht mehr. Und das ist mir gerade so bewusst geworden, und das ist faszinierend. Genauso wie du auch eben gesagt hattest, in Bezug auf Sicherheit. Ne, Du hast so viele Projekte, die du machen kannst. Und das ist ja auch etwas, das faszinierend, wenn die Ideen aus einem heraussprudeln. Und viele Menschen haben vielleicht aber auch die Haltung, oh Gott, jetzt muss ich das noch machen und das noch machen. Weil da folgen ja auch immer Arbeitsschritte drauf. Aber letztendlich ist es einfach eine Einstellung. Sehe ich das Leben und auch mich selber als eine Aufgabe oder als etwas, was ich faszinierend finde, was ich entdecken darf, was ich ausprobieren darf. Und das, diese Leichtigkeit, dass ich die für mich entwickeln konnte, das finde ich schon faszinierend.
1: Vielen Dank, dass du das mit uns teilst und auch diese Hürde übersprungen bist, dass man sich erstmal mal komisch vorkommt, wenn man das so erzählt und sagt. Und deshalb dachte ich mir jetzt, erzähle ich es vielleicht auch mal, was mir spontan jetzt gerade eingefallen ist. Weil natürlich gibt's in mir auch diese doofe Bremse, die sagt, jetzt halt deinen Mund, sag das nicht, das ist doch total bescheuert. Und was denken die Leute über dich? Aber weil ich glaube, jeder, jede, wer gerade zuhört und eben mit sich auch gerade diese Frage versucht zu klären, was finde ich denn an mir selbst faszinierend, hat diese Hürde auch. Und deshalb würde ich auch einmal sie überspringen und einladen dazu, dass jeder sie auch überspringt. Was ich faszinierend finde, ist, wir kennen uns ja noch gar nicht. Also wir haben gestern telefoniert und ich habe natürlich mal eine Podcast-Folge von dir gehört und habe dein Buch mir angeschaut. Und was ich faszinierend finde, ist, dass es gelingt, eine Verbindung aufzubauen und ein schönes Gespräch zu führen und auch was zu lernen von einer anderen Person und was mitzunehmen für sich, fürs eigene Leben, wenn man mit so einer Offenheit rangeht oder auch mit so einer Neugierde, wenn man bewusst zuhört und schaut, was verstehe ich gerade nicht oder was ist ein Widerspruch erstmal für mich oder wo passt denn das in mein Leben hinein, wo habe ich eine Parallele und was dann aus einem man setzt sich 90 Minuten hin, entstehen kann. Und das finde ich faszinierend, dass immer wieder schöne Gespräche hier entstehen können, wenn man einfach ja sich für den Moment irgendwie einlässt und mal schaut, was hat der andere Mensch, was für mich neu ist, was hat der andere Mensch aber auch, was für mich bekannt ist und wie kann ich da jetzt für mich was rausziehen oder wo berührt es mich auch, wo gibt es eine Resonanz. Und das finde ich immer wieder faszinierend, weil eigentlich mache ich nichts Besonderes. Ich stelle nur ein paar Fragen und höre zu. Aber am Ende finde ich das dann doch faszinierend, was dabei da rauskommen kann. Du
2: machst schon ich. was sehr Besonderes. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und du kreierst diesen offenen Raum. Das ist auch eine Fähigkeit. Ne? Das hat nicht jeder. Vor allem auch, weil du musst ja, um diesen offenen Raum zu kreieren, auch weg von deinen eigenen Annahmen und Konzepten. Und ich glaube, das ist ja gar nicht einfach, weil man ja ganz schnell immer, wenn jemand anders was erzählt, dabei ist, Ah, bei mir ist das so und so und, ah nee, sehe ich aber anders, wie du es gerade gesagt hast und Dir Das immer wieder abzulegen und mit einem offenen Geist weg von den eigenen vorgefertigten Konzepten oder Erfahrungen dran zu gehen, ist schon eine Riesenfähigkeit und schon was sehr, sehr Faszinierendes, was du da äh, mitbringst.
1: Danke. <lacht> dann freut es mich sehr, dass du hier gewesen bist und dir die Zeit genommen hast, mit uns quasi einmal auf diese großen Themen zu schauen, dass du deine Übungen mit uns geteilt hast, dass du Übungen angeleitet hast, die man sich auch nochmal anhören kann. Das finde ich voll schön. Wenn man noch mehr von dir wissen will, dann kann man immer montags deinen Podcast hören. Sag nochmal, wie er heißt. The Mindful Sessions für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und du hast zwei Bücher geschrieben, in dem ersten bist du sehr persönlich, da erzählst du auch von deiner Lebensgeschichte stärker und im zweiten, da haben wir jetzt ja schon viele Einblicke gegeben, gibt es Möglichkeiten, einfach für sich selbst auch sich kennenzulernen und in Kontakt zu kommen mit all diesen Aspekten, über die wir jetzt ja auch gesprochen haben. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank, es
2: war echt eine richtig schöne Zeit mit dir und ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ziemlich gut jetzt.
1: Ja. <lacht> dann Sarah, wenn wir uns das nächste Mal, wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander, begegnen, dann winken wir mal und sprechen mal richtig.
2: So machen wir das.
1: Genau. Und mit richtig meine ich, dass es das jetzt online war, weil wir haben natürlich richtig gesprochen, aber wir haben uns online getroffen und gar nicht im gleichen Raum gesessen.
2: Das stimmt. Und ja, danke. Und auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für eure Zeit und eure Offenheit.
1: Ja, liebe podcast Hörerinnen lieber Podcast-Hörer, du kannst jetzt am Ende mal für dich überlegen, was war besonders interessant, auch natürlich, wie beantwortest du diese faszinierende Frage für dich und was ich nochmal ganz schön finde ist, nach diesen 90 Minuten, wie kann man denn neue Erfahrungen möglich machen und da hat Sarah ja auch viele Ideen uns mitgegeben, wenn wir über unseren Selbstwert nachdenken, wenn wir über Selbstliebe nachdenken und auch in einen anderen Kontakt mit uns kommen und am Ende eben auch eine Art Selbstvertrauen Entwickeln. Wie sind dadurch neue Erfahrungen möglich, wenn das passiert? Aber auch umgekehrt, wenn wir uns neuen Erfahrungen stellen, wie können wir dann eben auch über diesen Weg etwas für unser Selbstvertrauen tun, für unsere Selbstliebe oder eben auch mit unserem Selbstwert in Kontakt kommen? Diesen Gedanken, diesen Kreislauf möchte ich dir gerne an dieser Stelle noch einmal mitgeben. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René treder